0: Dit is Metalcast, een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging. Op 30 mei 2018 nam Rudy de Leeuw na twaalf jaar voorzitterschap afscheid van het ABVV. Hoe kijkt hij terug op die periode? Wat waren de belangrijkste doorbraken en bekommernissen? En hoe was het voor zijn medewerkers en collega militanten om met hem samen te werken?
1: Rudy was een... Diplomaat-magistraat vechten.
2: Die kathedraal van de sociale zekerheid dat is wel denk ik een van zijn klassiekers. Uh, het belang van een sociaal Europa is een van zijn klassiekers. Het belang van rechtvaardige fiscaliteit was ook een van zijn dadas waar hij steeds opnieuw en opnieuw op terugkwam.
3: Rudy was een workaholic, maar tegelijkertijd. Rudy is een bijzondere familieman.
0: Wat slechts weinig mensen weten, is dat Rudy de Leeuw zijn carrière startte als leerkracht wiskunde. Na negen jaar lesgeven maakte hij de overstap naar het ABVV. Het was uh, mijn sociaal engagement
4: dat ik eigenlijk van jongs af aan uh, had wil. En uh, ja, op een bepaald moment uh, maak je maatschappelijke keuzen en, en wil je... Dat engagement omzetten in, in reëel veldwerk... om, om eigenlijk iets, er iets kunnen aan te doen, om iets om het te kunnen wijzigen... Om, om de wereld, om het zo te zeggen, of de maatschappijstuk... rechtvaardiger te maken. Ja, dat, dat engagement in de studentenbeweging... dat is zo'n geleidelijke opbouw. Dan ben ik een aantal jaren leraar geweest. Ik vind dat nog altijd een heel edel beroep. Maar ik wou meer doen dan dat... En de beperking van de lessen die ik gaf, wiskunde, dat maakte wel dat ik mij, mij niet in volle kon, kon uitleven voor mijn politieke en socialistische overtuiging. En dus dan heb ik gezocht naar een ander werk en, en zo ben ik bij de vakbond ook terechtgekomen. Niet dat ik, ik was al geëngageerd als militant, maar dat vakbondswerk maakte dat concreet.
0: In 1983 startte Rudy op de vormingsdienst. In de daaropvolgende decennia legde hij een heel parcours af in het ABVV. Van economisch adviseur tot directeur van de dienstorganisatie. Heeft hij ooit verwacht om voorzitter te worden? De evolutie
4: van mijn syndicale loopbaan is toch ook wel in stappen gebeurd op het vormingsinstituut. Dat was heel, heel uh, verhelderend, heel uh, concreet om, om met uh, de basis, de militanten, stapsgewijs uh, samen als syndicaal bewustzijn te werken. Dan op de dienstondernemingen, dan, dan ook op de organisatiedienst van het APVV. Maar het is nooit in mijn gedacht gekomen, of dat, is, dat, 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 dat gaat ook zo niet, om te zeggen, nu, nu streef ik naar dit of streef ik naar dat. In, in een vakbond groeit je, in een vakbond word je gevraagd. En het is eigenlijk Mia De Vits en Michel Nollet die gevraagd hebben om toe te treden tot het federaal secretariaat, wat dan niet evident was vanuit uh, de organisatiedienst, maar het was precies om, omdat zij uh, samen met een groep uh, jonge kaders en, en uh, secretaristen uh, de vakbond wilden moderniseren en dat, dat, ik wat deel, dat ik deelgenomen had aan dat project en, en dan heb ik de stap naar het politiek syndicaal mandaat gezet. En de, de volgende stap, geen enkel haar op mijn hoofd, toen ik er nog wat meer had dan nu, dacht eraan van, van ooit nog verdere stappen binnen dat secretariaat. En, en, en dan is de periode gekomen waar eigenlijk dan André Mortin, mijn onmiddellijke voorganger, mij toch gesolliciteerd heeft en, en samen met nog mensen uit, uit beroepscentrales... Uh, van zij kandidaat om voorzitter te worden. Maar dat, dat zei niet uit te weigen, men, men, men vraagt u dat.
0: We trekken naar Brussel voor een babbel met Carolien Kopers. Als algemeen secretaris van het Vlaams ABVV werkte ze jarenlang samen met Rudi.
2: Ik heb uh, Rudy leren kennen op 1 mei 2005, toen ik zelf als uh, algemeen secretaris voor het Vlaams ABVV ben beginnen werken hier in Brussel, in de Hoogstraat. En Rudy was toen federaal secretaris en ik heb hem dus leren kennen als collega. En hij is toen, amper een jaar later, hè, juni 2006, is hij dan voorzitter uh, van de organisatie geworden. Dus ik heb hem eigenlijk een jaar gekend als een collega in de ploeg van zeven mensen die het ABV leidt. En ik heb eigenlijk vrijwel meteen ondervonden dat het iemand was met een zeer grote bagage, een zeer grote dossierkennis, ook een zeer grote technische, technische kennis. Maar het feit dat hij dan uiteindelijk een jaar later voorzitter werd, dat was een verrassing. Maar dat was toen op dat moment ook... Dat, dat herinner ik mij nog, een zeer hoopgevend moment voor ons. We hadden toen echt het gevoel van... We gaan het anders aanpakken. Het gaat, het gaat, uh, het gaat goed lopen met de organisatie. Het gaat, uh, het gaat beter gaan. Hij heeft ook een aantal grote dossiermomenten gehad. Hè. De loonkloofheid in 2012 is er een belangrijke. Na al die jaren Equal pay day acties die we gevoerd hadden... en waar hij toch altijd bij betrokken was. Het statuut daarbij de bediende was een heel belangrijk dossier... dat al decennia aansleepte. Dat onder zijn voorzitterschap toch is kunnen landen op... Uh, een resultaat dat nog steeds de basis is van verder overleg met de werkgevers. Het bovenwater houden van sociale zekerheid. Die kathedraal dat was een van zijn absolute stokpaardjes. Heel de pensioenproblematiek vandaag. Dat zijn toch wel momenten in zijn loopbaan waar je hem... Ja, ik zou het bijna zeggen nog meer gedreven bezig zag dan anders.
4: Het is ook altijd een, een, een collectieve verdienst. Het is niet alleen, niet alleen van mij, je doet dat met, met vele andere mensen. Maar de tijdsomstandigheden over die twaalf jaar zijn ook veranderd. Uh, wat ik dan zeg, ik heb alle seizoenen gekend. Ik heb even zomer gekend. Hè. We hebben bijvoorbeeld de brutolonen kunnen verhogen, de minimum kunnen verhogen. Uh, we hebben dan een periode van, van herfst gekend, waar we toch al compromissen moesten sluiten die niet simpel waren. Denk bijvoorbeeld aan, aan een, 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 wat we in, in dat jargon noemen, de conventie, de cao nummer 90, waarbij dit dus een soort bonussysteem wordt toegekend, uh, dat niet onder de vorm van loon is, maar waar wel bijdragen voor zijn voor de sociale zekerheid zo'n bonussysteem, dat staat niet op onze agenda. Maar wat hebben we er dan van gemaakt? Dat het een collectief systeem werd. Dat het over een afdeling moest gaan. Of dat iedereen in het bedrijf dat moest krijgen. Dus dat, dat noem ik dan herfst. En dan winter, ja, dat is, dat is wat dat we meemaken met de regering. Charles-Michel Bart de Wever. Waar het sociaal overleg niet gerespecteerd wordt. Zelfs als er in moeilijke omstandigheden een akkoorden zijn. Wat dan niet gerespecteerd wordt. In tegendeel waar men ingrijpt op loon- en arbeidsvoorwaarden, Bijvoorbeeld de index bevriezen. Dat is eigenlijk collectieve arbeidsovereenkomsten in sectoren die respecteren waar onze lonen de koopkracht volgen of de, 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 de koop, het koopkrachtverlies automatisch compenseren. Doordat de prijzen zijn gestegen, krijgen we na tien pas hogere lonen. Dat is een overeenkomst. En de regering doorkruist dat zonder de huurovereenkomsten, die ook aan de index zijn gebonden, niet in te perken. Dus dat, 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 dat noem ik winter. Dus, dat is dus volledig het sociaal overleg niet respecteren en doorkruisen en, en in, doen inbinden. En dat leidt dan tot ongelijkheden en verarming. En dan hoop ik dat we nu stilaan, dat we toch door ons sociaal verzet tegen die regering... Uh, de, de zaden hebben uh, gestrooid, zodanig dat er opnieuw hoogst kan komen, uh, dat dat in de lente, en de lente komt er stil aan, dat er, dat er weer uh, uh, ja, uh, groei gaat komen, en dat er weer loonsverbeteringen gaan komen, en dat, dat we terug naar de zomer kunnen. Uh, uh, voilà. U, uw stempel uh, kunt je maar drukken op een periode, in functie van wat de mogelijkheden zijn, die, die in die periode er zijn, maar in elke omstandigheid moet je vakbond, vakbond zijn. En moet je, moet je via actie en overleg uh, toch, toch proberen uh, resultaat uh, te bekomen. Misschien resultaat dat je pas gaat zien uh, nadien, na die
5: periode. De laatste wagen loopt langs de band. En uh, gelijk dat de wagen doorgaat, eens dat je job gedaan is mogen beschikken. Het is grijs en het regent vandaag boven de Ford-fabriek
6: in Genk. Twee jaar geleden viel het verdikt. Nu is het zover. Werknemers werken hun laatste shift en moeten naar huis.
4: Wat mij het meest heeft aangegrepen, dat is toch wel de evolutie die we hebben meegemaakt in de automobielsector. Ik heb meegemaakt dat... Uh, Volkswagen is gesloten geweest, maar dat men toch een nieuwe industriële activiteit heeft kunnen ontplooien. Op die zitten door de productie van Audi. Dan het drama van, van GM Opel in Antwerpen, hè, waar ik een uh, goede vriend uh, Rudy kennis, de hoofddelegé was, en met dat drama van zeer nabij meegemaakt. Uh, waar ik nog het meest merk misschien is, is met de provincie Limburg. Uh, niet alleen met Fort Genk. Ik heb ook de sluiting van de mijnen, de laatste mijnen, nog meegemaakt. We mogen nooit sluitingen aanvaarden zonder dat er een alternatief is voor de mensen. Uh, niet alleen herklassering, niet alleen brugpensionen, maar ook een, een reconversieplan. Dat was toen, dat is toen wel gemaakt voor heel die provincie. Maar dan een van de elementen van die reconversie was de automobielsector. En die is dan ook eigenlijk dichtgegaan met Fort Genk. Ik kan u zeggen, voor het genk was ik zo door aangegrepen dat ik eigenlijk, eh, nadat we die solidariteit hadden op poten gezet, nadat we die betoging daar hadden gehad, maar na verloop van tijd drong dat eigenlijk tot mij door en dan heb ik even moeten afstand nemen, want dat, 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 dat was me persoonlijk aan het aangrijpen.
0: Naast het behandelen van deze aangrijpende sluitingen, heeft Rudy tijdens zijn voorzitterschap ook enkele belangrijke thema's op tafel gelegd. Welke thema's beschouwt hij zelf als zijn stokpaardjes?
4: Ja, er zijn verschillende thema's. Maar zeker in de eerste periode hebben we gewerkt op koopkracht. Om koopkracht die zo van belang is, goede lonen voor de mensen. Dat is onze eerste mogelijkheid die we als Fokband hebben om te herverdelen. Dat is onze eerste de bron om minder ongelijkheid te hebben en meer gelijkheid. Twee, de, de, de loon... Uh, handicap van de vrouwen. Er is maar één loonhandicap in dit land en dat is het verschil tussen de lonen van mannen en vrouwen. Dat je dan, uh, niet alleen de lonen, maar ook de, het feit dat de paardtime vooral door de vrouwen wordt uh, gedaan omwille van, van het feit dat ze uh, natuurlijk uh, in de eerste plaats nog altijd opdraaien voor, voor de, 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 de zorg voor het gezin. Uh, wat dan, wat dan niet, niet, echt, uh, niet echt correct is. En daar zou arbeidsduurverminderingen een echt antwoord op zijn. Uh, en dan uh, natuurlijk uh, uiteraard ook het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Uh, waar we toch eigenlijk samen met Monica de Koning, uh, aan Melen, waar wij echt uh, een doorbraak hebben in, in twee fasen gef, uh, geforceerd. Dat is een verdienste van socialisten en van de socialistische vakbond in de eerste plaats. Uh, samen met de politieke verantwoordelijken. De, de premier was Helio de Rupo. Dus, dus dat mag gezegd worden. Ja, en, en eigenlijk uh, naar de toekomst toe de duurzame ontwikkeling. Uh, als, als wij niet kunnen innoveren, uh, vernieuwen, uh, uh, investeren in, in, in nieuwe kwaliteitsvolle jobs die, die ook onze aarde, onze planeet mee gaan beschermen, dan, dan, dan hebben we onze job niet gedaan.
0: Hoe denken collega's over de verdiensten van Rudy? We vragen het aan Gina Herman. Zij werkte jarenlang als persverantwoordelijke voor Rudy. Hoe kijkt zij terug op zijn verwezenlijkingen?
3: Een van de grote verdiensten van Rudy tijdens zijn voorzitterschap is toch wel de campagnes die wij gevoerd hebben voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Bijvoorbeeld zowel intern meer vrouwen in, in, in belangrijkere posities, functies binnen de vakbond, ook meer vrouwen binnen de federale of andere instanties, beslissingsorganen van het De Dag van vandaag, als je ziet dat er nu eh, drie vrouwen deel uitmaken van het federaal secretariaat: Karin Kopers, Estelle Keulemans en Miranda Ullens. Uh, dat is niet onbelangrijk. En dat is ook wel een verdienste van Rudy, die daar aandacht voor had. En die ook wel op zoek ging naar oplossingen om dat onevenwicht te verhelpen.
0: En hoe kijkt Gina terug op hun samenwerking?
3: Samenwerken met Rudy Leo als voortvoerder van de ABVV was op momenten toch wel bijzonder intensief. Ja, het is geen 9-to-5-job, ik denk dat ik zo wel op elk moment van de dag en van de nacht ofwel ruggie heb gezien of gehoord. Nachtelijke onderhandelingen, dan krijg je sms'jes met een stand van zaken of een, een uiting van hun gemoed van uh, dat gaat hier de verkeerde kant op. S'morgens vroeg om half vijf oppikken voor de deur om naar een piket te gaan in West-Vlaanderen om vijf uur later aan een ander piket te staan in Limburg. Dus het is zowel overal geweest. En vooral, het is een man die bijzonder snel leeft toch wel.
2: Brussel verandert even in een slagveld, wanneer een groep tovers, vooral havenarbeiders en metaalarbeiders, zich tegen de politie keren.
5: Meneer Leeuw, die rellen, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Hè?
4: Dat is nooit de bedoeling. Integendeel, het is een groep van een paar honderd mensen die zich laten opjutten door een aantal agitatoren. Maar de 120.000 mensen die een democratisch recht gebruikt hebben, die respecteren we en voor die mensen staan we hier
3: ze was altijd wel een houtliefde liefde relatie met de pers. Met sommige journalisten, met sommige media, hadden we een veel betere relatie dan met andere journalisten. Laat ons daar heel eerlijk in zijn. Er zijn media die het ons bijzonder moeilijk hebben gemaakt en die daar ook wel een handje van weg hadden om bepaalde uitspraken bijvoorbeeld te verdraaien of een titel op een, uh, om op een, uh, boven een, een interview te plaatsen van wat je zei van, dit dekt de lading helemaal niet.
0: Ook journalist Dirk van den Boogaert blikt terug op de ABVV-voorzitter die hij regelmatig voor de camera kreeg. Ik heb uiteindelijk als VTM-journalist uh, 12 jaar gewerkt met Rudy De Leeuw als
5: voorzitter van de Socialistische Vakbond. En bij mij staat hij vooral te boeken als een zeer correct iemand, uh, toegankelijk. Uh, ik had nogal eens de gewoonte om een interview over te doen, omdat het te lang was of te dit of een verspreking. En Rudy Lee voelde zich eigenlijk nooit te beroerd om dat ook te doen. Wat mij ook opviel aan hem, is dat hij, hoewel in belangrijke functie had, voorzitter van het APVV, dat hij toch uh, geen groot ego had. Je hebt in de politiek met name toch al wat mensen met een Goed ontwikkeld ego en Rudy de Leeuw slaagde daarin, mocht hij het al hebben om dat toch goed weg te stoppen voor de camera. Dus die kwam over als een, ja, een woordvoerder van zijn vakbond. Ik merkte wel dat hij zich nogal eens stevig kon ergeren aan wat sommige media berichten over zijn vakbond. Dat hij vond dat bepaalde zaken uitvergroot werden. Ik denk bijvoorbeeld aan die betoging waarbij dokwerkers op het einde voor wat trammelant hebben gezorgd, confrontatie met ordediensten. En uiteindelijk ging het in de media de dag nadien, of de dag zelf, vooral over die incidenten en niet meer over zijn betoging. En dat stoorde hem wel. Dat kon je wel merken dat hij dat vervelend vond, dat men op de incidenten en niet op het probleem waarvoor zijn mensen dan aan de poort stonden.
4: Men leert natuurlijk op tien jaar of op twaalf jaar tijd met de pers om te gaan. Maar bijvoorbeeld mijn eerste interview was met Siegfried Bracke. Die me toen al alle, alle hoeken van de studio wou laten zien. Maar dat eigenlijk dan toch niet gelukt is, omdat uh, men me daarvoor behoed heeft. Dat ik gelukkig uh, één, één, uh, één voorbereiding uh, heb gedaan met, met, met uh, een testcamera toen. Uh, waar ik me toch kunnen behoeden heb... Uh, voor een, een clash uh, op dat moment. Je bent dan net verkozen. Uh, je komt aan het hoofd van, van uh, het ABV. En we wordt, men wordt op een uh, vooroordeelde manier uh, behandeld door uh, iemand als Siegfried Brakke. Eigenlijk was dat al een voorbode van zijn, van zijn houding tegenover socialisten en, en tegenover syndicalisten, misschien. Uh, maar... Uh, Twee, je moet vooral helder spreken en je moet vooral duidelijke boodschappen hebben. Drie, debatten, dat is, dat, dat, dat is gewoonlijk zinloos. Omdat als een van de debatdeelnemers de regels niet respecteert, dan, dan loopt dat in het honderd. En vier, heb ik vooral geleerd, dat je best als je een interview afneemt nooit telefonisch ik heb dat de laatste vijf, zes jaar niet meer gedaan want als er geen rechtstreekse confrontaties dus zijn in dit geval ik bedoel dan radio-interviews ik ben altijd naar de studio geweest moeten moet het maar recht in mijn gezicht zeggen het is veel te gemakkelijk uh, in een telefonisch interview van, van uh, interviewtechnieken te gebruiken die er niet toe doen. Het, het moet scherp zijn, het, moet, het is radio, maar ik, ik vind altijd dat het dat, dat, uh, levendige radio moet zijn.
0: En hoe kijkt zijn woordvoerster terug op de persoptredens van Rudy?
3: Wat mij altijd is opgevallen aan Rudy De Leeuw en zijn persoptredens is dat Rudy voor de camera en achter de camera... Wel heel verschillend is. Nu, Rudy is op zijn best als hij praat voor militanten. En een zaal voor militanten. Dan zijn dat heel vurige toespraken. Heel vurige speeches. Heel vurige... Pff, een uitleg over wat deze regering heeft beslist bijvoorbeeld. En dan is hij op zijn best.
4: De wereldwijd steunen wij de slogan om het minimumloon op 14 euro of 15 dollar op te trekken. Dat is de enige manier om arbe werkenden weg te helpen van de miserie en van de
3: armoede. Zet dan een camera in de zaal. Of duw een microfoon onder zijn neus en dat is anders.
0: SPA-politica Caroline Genet ziet in Rudy vooral een gevoelig en standvastig iemand. Een voorzitter met een afkeer voor onrechtvaardigheid.
6: Rudy is eigenlijk een heel zachtaardig mens. Uh, misschien een beetje in tegenstelling tot uh, het beeld dat uh, de gemiddelde man en vrouw in de straat van een uh, klassieke vakbondsleider, een volksmanner, heeft. Maar Rudy is, uh, is gevoelig. Uh, is ook heel standvastig in zijn overtuiging. Hij zegt een... Uh, een socialist met het hart op de, op de linkse plaats. En dat zal eeuwig zo kloppen, denk ik. En uh, Rudy is ook een heel uh, verstandig man. Hij heeft een heel analytische geest. Hij is heel gevoelig, misschien soms zelfs overgevoelig aan onrecht, aan onrechtvaardigheid. Uh, hij kan er echt op, uh, op afknappen. Ik ben ervan overtuigd dat zijn uh, engagement, dat dat... Uh, haar voeding vindt in, in zijn eigen afkomst. Hij vertelt daar zelf ook heel erg over dat hij van zeer bescheiden uh, komaf is. Dat uh, zijn ouders ook uh, alles hebben gegeven om, om hem als een van de eersten in de familie te kunnen laten studeren. En uh, dat hij altijd is, is blijven opkomen voor voor de kleine lieden en voor de gewone mensen die moeten werken om, uh, om hun boterham te verdienen om rond te komen en hij is altijd heel trouw gebleven aan zijn milieu aan zijn, uh, aan zijn overtuiging
2: het is eigenlijk iemand um, met een heel groot engagement hè. en uh, hij weet dat wel ik mag dat ook wel zeggen ik zei soms van uh, Rudy je moet eens leren nee zeggen hè. Rudy was zeven dagen op zeven 24 uur op 24 met zijn werk bezig en stond ook ter beschikking, zeven dagen op zeven, van mensen binnen en buiten de organisatie die hem nodig hadden. Uh, ook, ook tijdens zijn vakanties, tijdens zijn weekends, hij liet dat niet los, hij kon dat eigenlijk ook niet loslaten. Dus hij was heel geëngageerd uh, om zijn job te doen, ook heel geëngageerd om uh, vanuit zijn positie en met de organisatie toch op to, die maakbaarheid van de samenleving te, te, te wegen en te proberen dingen uh, te veranderen.
4: Ben ik een wuikeholik, ben ik een familieman, ik kan die twee niet tegelijkertijd en dus heb ik eigenlijk altijd mijn familieleven afgeschermd van de tijd dat ik bezig was met mijn werk. Wat dat niet wegneemt, dat ik zeker in mijn, in mijn gezin en thuis natuurlijk dikwijls nog laat bezig was, vooral eerder tijd was... Voor de familie. Maar als het erop aankwam, uh, dan moet je tijd maken voor wat het op dat ogenblik het meest belangrijk is. En soms was dat mijn familie dan. En nadien mijn werk. Maar ik heb uh, uren genoeg besteed, denk ik, uh, aan het werk. Uh, zodanig dat ik af en toe de keuze voor mijn familie kon maken. Mijn familie en mijn directe omgeving heeft, uh, heeft me altijd gesteund in, in wat ik voor het ABV deed, omdat zij vonden dat wat ik deed voor het ABV zo van belang was uh, dat zij vonden dat zij daar een stuk moesten toe bijdragen om daar alle tijd uh, en middelen voor te hebben om dat te doen.
1: Ik, ik begrijp dat woord eigenlijk, word alcoholic niet goed. Want job, dat was eigenlijk ons hobby. En niet iedereen heeft limieten op zijn hobby. Hè? We hadden dus een, een, een zalige job, een droomjob. Hè? Zowel hij als ik, als andere collega-voorzitters. Ja, wat is te veel werken? Hè? Uh, je bent altijd bezig met iets wat je graag, wat, wat je graag doet. Hè? En... Uh, dat begrijp ik niet, dat men in, in ons midden kan praten over work alcoholiek. Het was het bedrijven van ons hobby. Hè, en, als, uh, ja. en ook het feit dat je wilde winnen. Hè. Dat je wilde de dingen binnenhalen of dat je de schade wilde beperken langs, langs de andere kant. En uh, ja, dat, dat, dat dreef je tot, tot dingen waar, waarvan ik denk dat een normale niet in staat is om het te doen. Maar wel degenen die echt begeesterd zijn of de echte hobbyisten. Hè, dat, uh, ja. Ik denk dat hij dat ook zo zag hoor. Het ja. was ons hobby dat uit de hand liep.
0: Herwig Joris stond meer dan twintig jaar aan het roer van ABVV Metaal en deelt de passie voor de sociale strijd. Hij kijkt vooral naar Rudy de Leeuw als een voorzitter die de eenheid in zijn vakbond probeerde te bewaren.
1: Rudy was natuurlijk geconfronteerd met het groot probleem in dit land... van hoe hou je die vakbeweging bij elkaar? Omdat uh, het ontegensprekelijk zo was dat we met twee snelheden zaten. Het zuiden dat op een uh, hardere koers aandrong... en het noorden dat het meer realistische kijk op de zaak had. En dus Rudy probeerde die dingen altijd uh, te verzoenen... En wat dus, euh, wat dus heel dikwijls problemen gaf, dat was dat Rudy de techniek gebruikte van mijn moeder. Mijn moeder had euh, tien kinderen. En euh, toen die groot waren, had mijn moeder dan ook nog tien aangetrouwden. En mijn moeder gaf in het dispuut altijd de aangetrouwde gelijk. Altijd. En mijn moeder ging ervan uit dat indien er nadien dingen moesten bijgelegd worden, dat het veel gemakkelijker kon met de eigen kinderen. En dat past Rudy dus toe. Heeft hij altijd toegepast in de vakbond? Uh, Strict gezien zou je kunnen zeggen dat de Vlamingen zijn kinderen waren.
6: Ik denk dat Rudy zeker een bruggebouwer is. Niet alleen tussen vakbond en partij, maar ook binnen de vakbond. Hè. Ik zal een publiek geheim vertellen, denk ik, als ik zeg dat er... Uh, tussen de verschillende centrales in het ABVV, soms uh, nog bruggen gebouwd het te worden. En dat heeft hij altijd gedaan, ook tussen Noord en Zuid, tussen Vlaming en Franstalig. Hij heeft altijd de eenheid van de vakbond als zeer als belangrijk naar voren geschoven. En hij is er ook in geslaagd om, uh, om die te bewaren.
4: Ik vind de mooiste uitdrukking daarom, je bent voorzitter van het ABV, maar eigenlijk uh, krijg je die organisatie nu wanden. Bestuur je die samen met het bestuur van het ABV. Maar moet je ook uh, in goede staat uh, verder geven aan, aan de opvolgers. Uh, en in feite zijn ze maar renmeesteren. In het Frans is er een mooi woord voor en om de passage. Gij, gij, en nadien moet dat ook gedaan zijn. En nadien is dat aan anderen, omdat... Uh, te leiden en, en, uh, en dat wordt zo gerespecteerd in dat ABV. Ik heb dus vele voorzitters van het ABV gekend, maar de ene gaf het altijd door aan de andere en dan moet dat ook gedaan zijn. Je kunt uh, geen schoonvader of schoonmoeder zijn. Ik wil het nu niet, uh, zeker niet het woord schoonmoeder gebruiken, bewust niet. Dat is niet, 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 niet ernstig. Uh, dus. dus ge, 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 er is een, een tijd dat je de verantwoordelijkheid hebt en nadien is het de verantwoordelijkheid van anderen. En dat moet je respecteren. En, en dat vind ik zo een van de belangrijke dingen in het ABV ja, aan die functie. En een tweede is dat het ABV met zijn sterke waarden en zijn sterke ideologie, zijn overtuiging van zoveel militanten, dat dat wel een open vakbond is omdat die mensen aantrekt van, van op een brede maatschappelijke manier. En dat zie je er ook aan. Uh, wel met een overtuiging, met, wel met waarden. Maar zoveel mensen verenigen om zich in te zetten voor de belangen van de werknemers. Van, van, van hun leden, van hun collega's. Uh, maar eigenlijk van alle mensen die, die met, met werken uh, hun aan verdienen of hun brood verdienen. Dat, 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 zo, dat is zo een open beweging. En dat is een aspect... Uh, dat te weinig gekend is omdat we er ook niet in slagen maar ook omdat we ons ook omwille van onze overtuigingen omwille van onze ideologie in een, in een hoekje wil zetten in, 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 uh, in een verhaal van dat is de vakbond en dat is een socialistische vakbond terwijl dat op zich uh, de vakbond uh, mensen uit alle midden aantrekt Op uh, uh, als je bekijkt uh, wie die leden allemaal zijn en twee wij doorbreken dat zelf wel stuk en dat vind ik wel belangrijk. Wij, wij willen vanuit onze overtuiging zoveel mogelijk werknemers in dit land vertegenwoordigen. En dat kan alleen als je dus in, in het overleg en in de actie ook dat gemeenschappelijk vakbondsfront voorop stelt zelfs, als je, ook als je weet dat je verschillende ideeën hebt, dat je zoekt naar wat je bindt om, om samen sociale vooruitgang te realiseren in dit land.
0: Dat Rudy een bruggenbouwer was, dat beaamt ook Carolien Kopers.
2: Voorzitter zijn van het ABV is, denk ik, een van de moeilijkste jobs die er zijn hè. in ons land. Ik mag wel zeggen dat wij niet dezelfde karakters hebben en dat ik mij soms wel ergerde aan... Zijn grote diplomatieke competentie om te proberen veel standpunten met elkaar verzoen te krijgen. We zijn een heel democratische vakbond, dus er moet ook heel veel gepalaverd en gediscuteerd worden voordat we tot een standpunt komen. En dat kon hij wel. Hij liet was niet in zijn te kijken, maar hij wist wel wat zijn doelstelling was en hoe hij daar wou geraken. En meestal lukte het hem ook wel om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Hij vond dat als men hem nodig had, dat hij er moest staan. En ik denk dat hij dat vandaag nog altijd vindt. En dat hij er ook wel, zelfs na zijn pensionering, in de eerste plaats ook nog altijd de militant van het ABV zal zijn, die er zal staan als dat, als dat moet. Eender welke actie die bezig was op bedrijven, als men hem vroeg om om drie uur aan het piket te komen speechen, dan stond hij daar ook. Um, dus hij was bijzonder gedreven in zijn job voor een groot stuk ook wel ten koste van, van zijn privéleven um, waar niet alleen ik, maar heel veel mensen rondom hem nu toch wel van hopen dat hij de tijd kan nemen om, om daar toch ook wel een beetje, eh, met zijn vrouw en zijn kinderen en zijn kleinkinderen om daar toch een, een grote inhaalbeweging te kunnen doen
4: ik hoop van nu wat meer tijd hebben, uh, één om te fietsen en te zwemmen bijvoorbeeld, maar ook om om nu eindelijk toch eens wat werk te kunnen maken van, van in dat, dat spelen op mijn gitaar en, en het luisteren naar muziek.
0: We laten Rudy rustig spelen op zijn gitaar. In de volgende aflevering blikken we weer terug op een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de sociale beweging. We duiken dan namelijk in de woelige wateren van de boelwerf in Temse. Tot dan!